2: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Ela morava no sobrado do lado da minha casa. Era casada, tinha um filho pequeno. Vivia conversando com a minha mãe. E sempre que aparecia ali em casa, eu ficava ali perto, sabe, dando de uma disfarçada, mas de olho, porque era uma mulher bonita. Não que eu tivesse, assim, alguma pretensão, até porque, repito, era casada, tinha um filho, só que, não sem a sua presença, tornava o ambiente agradável, até porque ela também conversava comigo. Na época, eu só tinha 19 anos, não tinha namorada e não estava interessado em ninguém. Estava curtindo a vida, eh, a minha idade. Um dia eu estava saindo de casa e por coincidência ela estava chegando. Estava sozinha no carro. E quando desceu, para abrir o, o portão, a gente se compreentou. E ela perguntou se eu ia sair. Falei que sim. E era então que saber, escuta, Fernando, você tem carteira de motorista? Tenho. Tirei esse ano, por quê? você por acaso tem prática em dirigir na estrada? Olha, eu estranhei aquelas perguntas, mas aí ela me contou que a sua carteira tinha vencido e ela não tinha re renovado ainda, tinha esquecido desse detalhe e acrescentou, sabe que que é? É que eu tô precisando descer a praia para dar uma olhada na casa, limpar, abrir janelas lá para entrar um ar, né? Tem umas pessoas interessadas em lugar, só que eu tô com medo de descer e a polícia me pegar e me parar na estrada e aí já viu, né? Para minha surpresa, ela queria que eu fosse com ela. Nem precisava eu dirigir, ela mesma ia dirigindo. Era só no caso de ter uma blitz ou a polícia pará-la por algum motivo. Aí eu fazia de conta que era eu que estava dirigindo. Eu perguntei, mas e, e o teu marido? Por que, que ele não vai com você? Então, o Sérgio tá viajando a trabalho, só volta na quarta-feira que vem e eu tô precisando descer hoje. Você não quer fazer esse favorzinho para mim? A gente volta hoje mesmo. Puxa vida, Eveline. Não sei, viu? Não vai dar problema, de repente, sei lá. O, 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 o Sérgio pode não gostar, se ficar sabendo. Capaz. De mais a mais, ele nem precisa saber ah, por favor, quebra essa pra mim. Olha, eu achei aquilo tudo muito esquisito, mas sabe quando você não consegue dizer não? Outra coisa que eu achei meio estranha foi que ela pediu que eu não comentasse nada com a minha mãe, inventasse uma desculpa, que ia é passar o dia na casa de um amigo, ou em outro lugar qualquer, mas não na praia com ela. Resumindo, Entrei, mudei de roupa e botei ali uns, uns, uns itens de higiene pessoal na sacola. E dali meia hora nos encontramos na rua de baixo. Ela não queria que ninguém da rua visse, né? Eu entrando no seu carro, até para não ficarem pensando bobagens. Ela falou que tinha deixado o filho com a mãe. E dali partimos rumo ao litoral. Fomos conversando. Olha, essa mulher me fez tanta pergunta. A certa altura, inclusive, perguntou se eu não tinha namorada. Falei que não, mas que tinha umas meninas aí com quem eu ficava de vez em quando. Enfim, a conversa foi fluindo assim de um modo bem descontraído. Até que pelas tantas, ela começou a falar do casamento, do marido. Falou que não estava se entendendo bem com o Sérgio, que eles andavam discutindo, que a paixão lá do começo tinha esfriado um pouco. E para o meu espanto, deu uma olhada assim para mim e, e acrescentou aquela frase sorrindo. É, acho que estou precisando arranjar um namorado novo. Dá uma chacoalhada na minha vida. <risos> Olha, eu sem saber muito o que dizer, acabei dizendo aquilo meio sem pensar. do novo, mas como assim? Não, não diga que você tá pensando em se separar. Ela não respondeu. Só me olhou de novo e riu. Com toda certeza, riu da minha ingenuidade, da minha inocência. É claro que eu entendi o que ela falou, mas achei melhor de conversar. Enfim, chegamos a casa, ela abriu tudo Apesar de, segundo ela, estar fechada por mais de um mês, a casa estava em ordem. Né? E, tudo mais ou menos no lugar. Só que, se ficamos meia hora ali, foi muito. Porque ela me chamou para a gente dar uma volta. Comermos alguma coisa. Lembro que a gente estava no mês de novembro, mas as praias não estavam lotadas. Até porque a temporada estava só começando. Fomos a uma lanchonete ali perto do mar e pelas tantas ela me olhou assim e perguntou: Escuta, o que, que você acha da gente dormir aqui e voltar só amanhecer? Tem algum problema para você? Hum. Problema? Não, nenhum. Por, por mim tudo bem. Ela se abriu num sorriso e não vou negar, senti até um friozinho na boca do estômago. Foi inevitável ficar com um monte de pensamentos. Imagine passar uma noite todinha com ela ali na praia, nós dois sozinhos na mesma casa. Depois ela perguntou se eu não queria entrar um pouco no mar. E resumindo, ela falou que queria limpar a casa, abrir tudo para arejar, mas não moveu uma palha. Ficamos apenas curtindo o lugar, o sol. Eu acho que não estava, mas nem conseguindo disfarçar a atração que ela despertava em mim. Eu sempre achei a Eveline uma mulher linda, mas nunca tive nenhuma pretensão porque era casada, morava com o marido ali do lado da minha casa. Como que eu podia imaginar que teria alguma chance com ela? Quer dizer, eu ainda não sabia. O que passava pela cabeça dessa mulher? Só que sei lá, também não sou bobo, né? E pelo modo como ela olhava para mim, a impressão que dava era de que também estava querendo alguma coisa comigo. Por isso, comecei a olhar para ela assim, de um modo mais concentrado, digamos. Tanto que a certa altura, ela comentou: "Nossa, você tá me olhando assim por quê, Fernando?" Quer adivinhar os meus pensamentos ou tá me paqueirando? Eu não respondi. Apenas sorri. Ela sorriu também e acrescentou. Nossa, você tem um sorriso tão bonito. Aliás, você é um rapaz muito bonito. Se você continuar me olhando desse jeito aí, eu não respondo por mim. Hein? Foi inevitável porque tudo mudou entre a gente depois daquele comentário. Não sei de onde criei coragem, mas acabei tomando a iniciativa. Puxei a cadeira assim para mais perto dela e sem pensar na sua reação, encostei a minha boca na sua boca. E ela correspondeu. Como eu imaginei que corresponderia como eu pensei logo de saída que ela faria. E meu Deus, que boca gostosa. Foi um beijo daqueles pra gente não esquecer. Depois do beijo, ela ficou me fazendo um carinho e falou uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Você sabe que há muito tempo que eu desejava te beijar? Toda vez que eu vou lá na tua casa, conversar com a tua mãe, eu fico reparando em você. Você nunca notou? Pior que não, viu? Mas eu também reparo em você. A gente se beijou de novo e dessa vez o beijo foi mais apaixonado. Depois ela olhou pra mim e falou aquela frase. O que você que acha da gente pagar a conta e ir lá pra casa? assim chegamos mais à vontade olha eu não estava acreditando fui me beliscando o tempo todo no caminho para ver se não era um sonho se estava rolando mesmo eu e a Eveline quem que poderia imaginar chegamos e ela mal fechou a porta e a gente já se atracou um no outro ela foi tirando a minha roupa eu fui tirando a roupa dela tudo assim, sabe? As pressas naquela tarde, ali mesmo, naquela sala, no sofá, aconteceu entre nós tudo aquilo que acontece com o casal entre quatro paredes e posso dizer sem medo de errar, foi a melhor transe de toda a minha vida. Depois de tudo, a gente tomou banho, juntos, inclusive, e apesar de ter sido a nossa primeira vez, nenhum desgrudou do outro o tempo todo. Passamos inclusive a madrugada juntos e fizemos amor ainda outras vezes. Essa mulher parecia insaciável. E eu, no auge da minha mocidade, imagina, dava tudo o que ela queria. Depois acabei ligando para minha mãe para avisar que não ia dormir em casa para ela não ficar preocupada, né? Falei que tava num churrasco na casa de um amigo. E ela naturalmente nem questionou. Nem sonho minha mãe imaginava que eu estivesse na praia e na companhia da nossa vizinha. Ela também ligou pro marido, só que não mencionou que estava na praia. Depois falou com o filho, com a mãe dela e pra variar, fizemos amor de novo meu Deus eu não queria que aquele final de semana acabasse nunca mais pegamos a estrada depois do almoço dessa vez eu vim dirigindo e ela ali do meu lado em silêncio eu daria tudo para saber o que ela pensando será que era algo sobre nós dois quando estávamos chegando ela perguntou se eu tinha gostado do passeio, se não tinha me arrependido. E eu, é claro, falei que não, né? Que tinha adorado. Ela sorriu. Eu também adorei. Se você quiser, a gente pode continuar se vendo, só que ninguém pode saber, claro, né? Você promete que não conta para ninguém? Nem precisava me pedir aquilo. Eu não tinha intenção nenhuma de comentar nada com ninguém, nem com o meu melhor amigo. Imagine se o marido dela descobre. Apesar de sermos vizinhos, eu não tinha muita conversa com o Sérgio. Ele era meio fechadão, assim, meio na dele. Enfim, trocamos telefones e passamos a conversar direto. Nos vimos de novo, antes do marido dela voltar de São Paulo. Dessa vez, Fizemos amor no motel. E podia até ser precipitação da minha parte, mas bastou aquele final de semana para essa mulher virar a minha cabeça. Eu já não conseguia pensar em mais nada, somente naquele rostinho lindo, naquele corpo perfeito. Sempre que dava, a gente marcava de se ver. Às vezes no sábado, ela deixava o filho com a mãe dela, para a gente se ver, mesmo que fosse só um pouco. E assim, a cada dia, a cada encontro, eu ia me encantando por ela mais e mais. Até que numa dessas vezes, tínhamos nos visto à tarde, à noite, ela me mandou aquela mensagem: Fernando, seu louco, você deixou a tua carteira no meu carro e o meu marido achou? Eu li aquilo e gelei. E de fato, fui conferir no bolso. E não estava ali a minha carteira. Eu tinha tirado para pagar o motel e nem me dei conta de que tinha deixado ali no console. Segundo ela, seu marido tinha encontrado e claro tinha dado mar o maior rolo. Ele naturalmente quis saber o que que a minha carteira estava fazendo ali no carro dela. Perguntei o que tinha acontecido, no que ela respondeu. Então. Eu falei pra ele que você pediu o carro emprestado pra levar tua mãe no médico. Sabe? E não tive como negar. Se ele perguntar alguma coisa pra você, pelo amor de Deus, você confirma. Senão eu tô frita. Respondi que estava tudo bem. Mas que saber, né? Se ele tinha acreditado na mentira. Do que ela respondeu, não sei. Ficou desconfiado, mas na hora foi a única coisa que me veio à cabeça. O que que eu ia dizer? Você não viu que tinha esquecido a carteira no carro, seu doido? Respondi que não. E o pior é que não tinha visto mesmo. Adivinhe quem veio bater a nossa porta dali a pouco. O próprio. Eu estava no quarto quando escutei minha mãe conversando com ele reconheci a voz do cara na mesma hora e é claro que tremi dos pés à cabeça ele provavelmente devia ter ido entregar minha carteira e me confrontar só que a mãe não sabia de nada pelas tantas escutei a voz do cara escuta dona Marisa o Fernando tá aí ele deixou a carteira no carro da Eveline queria devolver para ele repito minha mãe não sabia de nada. E é claro, acabou me entregando de bandeja. Fernando, mas a toco de quê que ele estava no carro de Eveline? Ué, e eu é que pergunto. Ele não parou o carro dela para levar a senhora no hospital? Pelo menos faz a história que ele me contou. Minha mãe, claro, não deve ter entendido nada. E naturalmente desmentiu disse que não tinha ido ao hospital nenhum, que sua saúde estava ótima e não demorou muito para me chamar. Bom, nessas alturas eu já estava tremendo dos pés à cabeça e o pior é que a Eveline me mandou três mensagens que eu nem consegui ler de tão nervoso que estava. Fui até a sala até porque minha mãe ficou me chamando. Acho que estava pálido quando fiquei frente a frente com aquele homem. Ele com a minha carteira na mão. Minha mãe, nessas alturas, já tinha desmentido a história da Eveline. E quando me perguntou que conversa era aquela de hospital? Eu tive de improvisar. Falei que não era minha mãe que eu tinha levado ao hospital, mas a mãe do Ricardo, um amigo meu ali da rua eles também não tinham carro e na hora foi a única coisa que me ocorreu de falar o cara ficou me olhando assim de um jeito o rosto fechado aquela aquele semblante de quem não tinha acreditado no que eu tinha dito pensei até que não fosse nem me entregar a carteira ficou me encarando um tempão antes de entregar com certeza não acreditou. Depois que ele voltou lá para casa dele, dali de casa a gente escutou a voz tanto dele quanto dela. Minha mãe ficou me olhando assim, desconfiada, e perguntou: "O que que se andou aprontando, hein? Não, olha para minha cara aqui. O que que se andou aprontando, Fernando?" Você não tá fazendo nada de errado com a Eveline, tá? Eu quero saber de tudo. Depois eu vou conversar com ela, inclusive. Meu Deus, o que que eu ia dizer? Que que eu ia dizer? Minha mãe já tinha entendido que alguma coisa de errado tinha, né? O fato é que o Sérgio realmente não deve ter acreditado, porque repito, quebrou o pau com a Eveline na casa do Lado, dali de casa. Dava para escutar a discussão dos dois. Em vez de me confrontar, ele preferiu botar a mulher contra a parede. Fez até ameaças. Dali eu para escutar tudo. E naquele mesmo dia, por volta das onze e meia da noite, ela mandou aquela mensagem. O Sérgio engoliu o que eu contei. Só que é o seguinte, vamos dar um tempo não me mande mais mensagens pelo amor de Deus, porque ele tá na minha cola para complicar depois ela ainda falou que ele tinha descoberto que ela andava deixando o menino na casa da mãe dela e passando a tarde fora comigo quer dizer, não sabia que era comigo, mas sabia que ela saía para rua deixava o filho na casa da mãe e saía Quer dizer, a minha situação, e a dela inclusive, eram as piores possíveis. Por isso, ela falou que era melhor a gente dar um tempo. E aí, o que, que eu ia dizer, né? Tinha que dar um tempo mesmo. Até a minha vida. Corria risco. Imagine. O cara saber, não apenas desconfiar, mas saber que a mulher dele o está traindo e descobriu, pelo menos ter aquela desconfiança de que o cara era eu, não tinha outra solução. Por isso, era melhor a gente dar um tempo, até eu tive de concordar. O problema é que esse tempo tá sendo estendido demais, tá muito longo e sabe, se fosse assim, o uma transator, tudo bem? Mas eu não tô conseguindo suportar a falta dessa mulher. Tô gostando dela de verdade. É tão doído para mim vê-la no quintal ali da casa dela. Parece tão perto, né? Mas está tão longe. E toda vez que o marido dela me vê, ele fecha a cara, como se tivesse certeza de que eu andei saindo com a mulher dele. Olha só, eu sei a saudade que eu sinto. A vontade que toma conta de mim, toda vez que eu a vejo ali, a poucos metros de distância, vontade de chegar perto, de beijar, fazer amor com ela, é uma coisa tão forte, que chega a doer por dentro. Não quero estragar a sua vida, muito menos a minha, né? Mas, sabe, tô a ponto de cometer uma loucura, porque tá forte demais essa falta que eu sinto dessa mulher e, e, e tá grande demais a vontade que eu tenho de jogar tudo pro alto e pegá-la nos meus braços e beijá-la passo a noite em claro às vezes só lembrando dos momentos que a gente passou eu queria que tudo se repetisse uma duas mil vezes o apaixonado essa é que é a grande verdade tô apaixonado por ela a quero para mim só de vê-la eu tremo na base sou tomado pela paixão Eveline quando que vai acabar esse tempo? me responda o que que você fez comigo mulher? eu nunca desejei tanto alguém como te desejo eu nunca quis tanto uma pessoa para mim como quero você ou acabe esse tempo aí de segurança que já tá me estrangulando de tanta saudade ou eu não me comprometo a deixar de fazer alguma asneira qualquer dia porque a vontade é muito grande sabe que tem horas que eu tenho vontade de pular esse muro quando você tá ali estendendo roupa no varal ou Fazendo qualquer coisa, eu quero te amar. Viu, Eveline? Dá um jeito? Vamos nos encontrar por aí, em algum lugar. Ou larga desse seu marido, que eu te assumo. De que jeito vou fazer isso? Por enquanto eu não sei, mas eu juro por Deus eu eu te assumo. Sabe por quê? Eu quero você só para mim, todinha para mim e não apenas um dia. Eu te quero para sempre.
1: She's back again, makes her body older than it really is. And she says it's high time, she went away, no one's got much to say in this town. Down, down. As strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and for carry. Your heart. But when it is quiet, I know.
2: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eram 13h20 da tarde. Eu tava ali cuidando do jardim de um condomínio quando o meu celular começou a tocar. Era minha mulher. Atendi e levei tão um susto. Porque ela começou a gritar comigo do outro lado da linha e a me chamar de um monte de coisa feia, safado, vagabundo, falou que eu não prestava. Sabe, eu não entendi nada. Foi a maior surpresa. Que que deu nossa mulher pra estar olha eu fiquei pasmo e mudo também né? Só escutando depois perguntei que que tá vendo mulher ela nem ouviu ela nem ouviu no fim depois de despejar um monte de coisa sem nexo no meu ouvido falou você não perde por esperar e o Éder? lá em casa a gente conversa depois falou aquilo e bateu o telefone na minha cara fiquei sem entender Absolutamente nada. Que doideira, meu Deus. Eu inclusive retornei a ligação, mas só deu ocupado. Tentei um mote, mas continuava ocupado. Olha, para quem será que ela estava ligando? Eu normalmente não costumava deixar o serviço pela metade, mas naquela situação não tive o que fazer. Conversei com o um síndico, falei que tinha acontecido um imprevisto que terminaria o, o, o trabalho no dia seguinte e fui direto para casa. A Lúcia, minha mulher, trabalhava como diarista. Eu nem sei se naquele horário ela já estava em casa. Provavelmente não, mas fui embora assim mesmo. Eu precisava saber o que tinha acontecido. Só que quando cheguei, ela já estava lá. E quando me viu entrando pela porta, veio com tudo pra cima de mim. Eu nunca tinha visto a Lúcia tão nervosa. Na verdade nervosa é apelido. Ela estava fora de si. Tive de segurar essa mulher, do contrário. Sei lá, o que ela seria capaz de fazer. Já calma, mulher, para com isso. Será que dá pra você explicar o que tá acontecendo? Mas você é muito cara de pau, você é muito safado. Já tô sabendo de tudo. Mas de tudo o quê? Do que você que tá falando? Você me traindo com a vadia da Paula. E não adianta negar, não, viu? Eu sempre achei esquisito mesmo. Toda aquela intimidade entre vocês dois. Quando você ia fazer o jardim da casa dela. Ela ficava toda cheia de graça pro teu lado. Mas agora eu sei por quê. Você me paga, Eda, Você me paga. Eu fiquei pasmo. Pasmo. Não tem expressão melhor do que essa. Fiquei pasmo. Com um cara de pateta. Do que você que tá falando, mulher? Mas que história maluca. Não nega, Éder. Não se faça de bobo. Eu achei a simpatia que ela fez para você. Como é que é? Que história é essa de simpatia? Você ficou louca? Olha, quando ela me contou, eu tive de rir. Porque, convenhamos, era a coisa mais sem pena e em cabeça que eu já tinha escutado na vida. O fato é que essa Paula morava ali no bairro, era separada, morava sozinha com o um filho pequeno, era uma mulher digamos assim, bem de vida, bancada pelo ex-marido, inclusive, a Lúcia trabalhava como diarista na casa dela, duas vezes por semana, enquanto eu cuidava do jardim uma vez por mês já que sou jardineiro de profissão. Aliás, foi a minha mulher que arranjou esse trampo para mim. Eu não trabalhava fixo em lugar nenhum. Era por conta. Cada dia pegava um serviço diferente e repito, uma vez por mês ia cuidar do jardim dessa mulher, essa tal de Paula. Olha, não sei de onde que a minha mulher tinha tirado aquela ideia de que eu tava tendo um um caso com a Paula, tudo bem que a gente tinha mesmo, assim, uma certa intimidade, mas é que eu sempre fui assim, com todo mundo, sempre fui um cara conversador, sempre fiz amizade com com todos, com a maior naturalidade do mundo, só que daí achar que eu tinha um caso com a mulher, era uma coisa absurda, no caso da Paula, por exemplo, eu conversava com ela como conversava com qualquer outra pessoa, e ela me tratava bem, quando eu ia fazer o jardim, da casa dela, só que nunca tinha passado disso. Olha, uma coisa tão sem pé na cabeça, que eu fiquei olhando pra cara da minha esposa, esperando que ela desse mais detalhes, principalmente depois de ela falar daquela coisa de simpatia, e quando me contou, repito, eu tive de rir, diz que ele estava fazendo a arrumação do quarto da tal de Paula e encontrou um papel onde tinha meu nome e o nome dela, da Paula, escrito sete vezes assim dentro de um coração o detalhe é que esse papel estava dobrado debaixo de um prato com o toco de uma vela queimada tudo isso sobre a penteadeira e para ela aquilo só podia ser uma mandinga, uma simpatia, né? E como o meu nome estava ali escrito, concluiu que a gente tinha alguma coisa, um com o outro. Olha, eu ri, eu tive de rir, o que a deixou mais enfesada do que já estava. Sem dar rir, eu já quebrei o pau com ela. Você acha que eu vou deixar barato para você? Você tá muito enganado. Olha, depois que passou aquela sessão de riso, eu fiquei ali me perguntando o que é que eu tinha a ver com aquilo, que culpa que eu tinha, se a mulher tinha feito uma simpatia pra mim. Bom, primeiro que com o meu nome deve ter um milhão de homens no mundo, né? Por que que tinha que ser eu? Nunca tinha tido nada, absolutamente nada com ela, mas não tive mesmo. Só que para colocar isso na cabeça da minha mulher, não teve como. A cada palavra que eu dizia, ela retrucava. Você acha que eu sou tonta? Você passava o dia todo sozinho lá naquela casa com ela. Duvido que vocês não estivessem aprontando. Ainda mais você, né? Safado, do jeito que é. O problema da Lúcia é que ela botava uma coisa na cabeça e depois não tinha cristão que tirasse ela era do tipo de mulher que acreditava nessas coisas, Man macumba, simpatia, mandinga, inclusive, isso ela mesma já tinha me contado, antes da gente se conhecer, vivia acendendo vela para Santo Antônio, fazendo promessa, sabe? Com comprando aquele, aquelas fatias de bolo de igreja, com medalhinha dentro, olha, é difícil quando a gente é condenado sem dever absolutamente nada, como era o meu caso, completamente inocente jurei por tudo que era o mais sagrado mas é como eu já falei a Lúcia quando botava uma coisa na cabeça ninguém tirava ela inclusive contou que já tinha brigado lá com a Paula que nunca mais faria faxina naquela casa e ainda acrescentou me dando de dedo na cara e nem você vai botar mais os pés naquela casa está me ouvindo era se eu souber que você andou falando com ela de novo, olha, eu te mato, mas eu te mato. Foi a narrativa mais sem cabimento que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Mas para evitar discussão, não falei mais nada. Só concordei. Disse que não ia mais fazer o jardim da casa da mulher. Até porque, sei lá, mas... Eu nunca tinha me dado abertura nenhuma, nesse sentido pelo menos apesar da gente sempre conversar bastante sempre que eu ia lá fazer o jardim a gente falava um com o outro claro, mas tudo na base do respeito, olha foi até difícil acreditar naquela ideia de que ela tinha feito simpatia escrito meu nome, olha não sei, para mim cheguei a pensar inclusive que a Lúcia tinha inventado aquilo tudo enfim, tr tratei de cuidar da minha vida e esqueci. Eu só ia fazer o jardim lá na casa da Paula, quando ela mesma pedia e geralmente pedia através da minha mulher. Como a Lúcia fazia faxina na casa dela, ela que pedia para minha mulher me avisar, já que a gente não não tinha o telefone um do outro e depois, né? Desse imbróglio aí naturalmente que não vi e nem falei mais com ela. Bom, o fato é que as semanas foram passando, as coisas ali em casa foram voltando ao normal, vamos dizer assim, a luz ainda buzinou no meu ouvido um monte, até que foi deixando aquele caso assim meio de lado, graças a Deus, porque repito, é é difícil se acusar de uma coisa que você não fez, até que um sábado, perto de completar uns dois meses mais ou menos daquela lenga lenga eu tava no boteco ali pé de casa tomando cerveja com os amigos, estava ali fora quando de repente aquele carro parou assim do meu lado e eu conheci aquele carro sabia muito bem de quem era e quando o vidro baixou, aí mesmo é que tive certeza era a Paula que baixou a janela e falou, tudo bom Éder o que, que houve que você sumiu? Não aparece mais lá em casa para fazer o jardim. O quintal tá virado num matagal. Ela falou aquilo e ficou olhando para mim. Eu não soube nem o que dizer, né? Pensei comigo mesmo. Mas vem cá. Se a Lúcia andou lá, sabe, botando a boca nela? E dizendo que eu não ia mais fazer a faxina lá na casa dela, ela deve muito bem saber por que é que eu não voltei. E foi mais ou menos isso que eu falei. Então, é que a Lúcia me contou que vocês tinham se desentendido, aí pensei que você, sei lá, fosse chamar outra pessoa, que nada. Eu só confio em você para limpar o terreno. Me diga, quando você pode ir? Lembrei, lembrei, da me, mas no mesmo instante, das ameaças que a minha mulher tinha feito. E como não lembraria, não tinha como esquecer. Aliás, cheguei a me perguntar, será que é mesmo verdade aquela história que ela me contou? E eu me perguntei isso em pensamento, porque a, a Paula conversou comigo como sempre conversava, na boa. Como se não tivesse nada a ver. Eu até podia ter perguntado o que que havia acontecido para as duas terem brigado, mas achei melhor deixar quieto. Resumindo, sem saber o que fazer diante daquela situação e mesmo correndo o risco de arranjar, arranjar outra briga com a minha esposa em casa, combinei com a Paula que passaria lá na quinta-feira para fazer o jardim, até porque tinha nada a ver. Não ia fazer nada de errado. Pelo contrário, ia trabalhar, ganhar dinheiro. Sorrindo, ela disse que ficaria me esperando. Aí se despediu e se foi. O pessoal ali do bar até tirou uma onda. Hein? Porque a Paula era uma mulher que tinha seus encantos. Hein? Resumindo, na quinta-feira, lá estava eu com. Os meus equipamentos de jardinagem para fazer o serviço. E de fato, o mato tinha quase tomado conta. Era cedo, ainda quando eu cheguei. O filho dela estava entrando na van para ir à escola. Ou seja, ela estava sozinha. Era difícil lá para ela e não lembrar de tudo o que a Lúcia tinha me contado, inclusive da simpatia. Será que era verdade? Era difícil de acreditar, sabe? Uma, uma mulher bonita daquele jeito, bem de vida, morando numa casa daquelas, bonita, ia ter algum interesse num cara como eu? Não é querer me desmerecer, mas até porque sabia que eu também não era de jogar fora, mas sabe, ela não precisaria se jogar pra cima de um cara casado, ainda por cima. Enfim, cuideu do meu serviço, né? Até para fazer um trabalho bom, porque na verdade eu trabalhava por dinheiro, né? Não trabalhava por esporte. Até que no fim, quando terminei, ela foi fazer o pagamento e perguntou, escuta, Edna, posso te fazer uma pergunta? Por acaso a Lúcia te falou alguma coisa, te explicou por que foi que eu dispensei o serviço dela? Me fiz de desentendido, claro falei que não sabia, que a minha mulher não tinha comentado nada comigo, apenas falou que não ia mais, fazia diária ali, ela sorriu, pareceu até mais aliviada, pois é, mas se você puder, eu queria muito que você continuasse fazendo o jardim aqui de casa, sabe, eu, isso é muito caprichoso, já estou acostumado aqui com teu trabalho, queria que você viesse pelo menos uma vez por mês, viu o estado que tava esse quintal? Respondi que tava tudo bem e aí trocamos telefones para que ela pudesse me ligar ou mandar mensagem quando precisasse do serviço inclusive foi ela mesma que pediu o meu número e ficou nisso quer dizer não ficou exatamente nisso porque dali a dois dias ela começou a mandar mensagens como costuma acontecer, no começo mensagens comuns inclusive eu também mandava assim, resposta para ela até para não, não, não ser considerado um cara mal educado mas, sabe, coisa que não tinha nenhuma pretensão é, a paquera ou, ou, ou em dar em cima da mulher, pelo contrário tanto da parte dela quanto da minha mas depois de tempo isso foi mudando e o pior é que confesso aqui nessa carta foi eu que comecei não sei o que me deu na cabeça mas um dia eu vi que ela tinha colocado um monte de fotos dela assim no status eu sempre vivia as coisas que ela postava mas nunca tinha feito comentário nenhum dessa vez no entanto Mandei uma mensagem dizendo que ela estava bonita. Sabe quando você faz uma coisa assim num impulso? Até me arrependi depois, pensei em apagar. Mas aí já era tarde. Ela já tinha visualizado. E ainda mandou resposta. Obrigada, Éder. Ganhei meu dia. Sabe, uma conversa que aparentemente tem nada a ver pretensiosa, só achei a mulher bonita naquela foto e mandei aquele elogio assim, sem nenhuma pretensão e ela respondeu que tinha dado dia por causa daquele meu elogio. Não sei explicar, mas sabe a tentação quando começa a te provocar? tanto que volta e meia, depois disso, voltei a fazer a mesma coisa. Ela postava algo, eu fazia um comentário, às vezes era ela que comentava o meu status e aos poucos, parece que as coisas entre nós foram mudando. Passamos a mandar mensagens, tanto eu quanto ela, como se fôssemos mais próximos do que na verdade éramos. Até que chegou o dia de eu fazer o jardim de novo. Ela mandou mensagem no dia anterior perguntando se eu iria. Falei que sim. Como resposta ela escreveu, então não toma café da manhã na tua casa. Deixa para tomar aqui em casa comigo. Fiquei até meio congelado, não sabe já imaginando qual era a sua intenção falei que estava tudo bem mas repito gelei e olha ela realmente me surpreendeu porque assim que eu cheguei antes de começar o serviço ela me chamou lá dentro fomos até a cozinha e eu me deparei com aquele verdadeiro banquete na mesa até fruta tinha sabe café da manhã de hotel? fiquei até sem saber o que pensar a toco de que que ela tinha preparado aquilo tudo imagine eu ali com roupa de serviço resumindo demoramos no mínimo meia hora para tomar aquele café da manhã e ficamos ali conversando o tempo todo dava para sentir alguma coisa no ar foi inevitável lembrar daquela história que a Lúcia tinha contado que tinha achado uma simpatia com o meu nome no quarto da Paula. Será que era verdade? Juro, até aquele momento eu tinha, tinha muita dúvida sobre isso, às vezes pensava que era mentira, que era, sei lá, que ela tinha brigado com a outra, por, por qualquer outro motivo, e tinha outras horas, eu achava que era. Depois que terminamos de tomar o café, agradeci e falei que ia começar o serviço. Passei o dia todo trabalhando, mas sem tirar da cabeça aquele episódio. Até que no fim do dia, com tudo pronto, fui conversar com ela. E quando ela foi me passar o dinheiro, não sei o que me deu, mas... Ouçei a mão, a mão assim, na mãozinha dela, delicada, e me deu aquele impulso de segurar os seus dedos. Segurei e não soltei ela sorriu e mirou de um jeito que me fez perder a cabeça sem pensar nas consequências e percebendo o caminho aberto a puxei para junto de mim e aí aconteceu aquele beijo apaixonado que olha nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar não pensei nas consequências na verdade na hora não pensei em nada. O que me guiou foi o instinto, o desejo. Ela correspondeu, mas correspondeu mesmo. Resultado, transamos ali mesmo, na sala da casa dela, do tapete. Eu nunca imaginei que um dia isso pudesse acontecer. Mesmo depois da minha mulher, tendo me contado ah, aquele episódio, lá ah, da simpatia, foi tudo muito rápido. Até porque daria a pouco, o filho dela estaria chegando de van da escola e eu não queria correr risco nenhum, muito menos ela. Lembro do que ela falou depois de me dar um beijo de despedida. É, a gente pode se ver todos os dias se você quiser. É só me ligar, eu vou aqui, tá te esperando. A verdade é que a sua mulher me fez perder completamente a cabeça. Por incrível que pareça, um homem já com uma certa experiência já cheguei a perder dia de serviço só para poder passar a tarde com ela. Até isso eu já fiz e não foi só uma vez. Ligava para o cliente, desmarcava e ia correndo para casa dela, me deitar naquela cama gostosa. Sabe? Não estava nem aí. Só pensava no prazer, na gente fazendo amor, depois tomando banho juntos. Como já tinha acontecido várias vezes, ela virou a minha cabeça. Em dias de chuva, quando não dava para fazer o serviço, bom, preciso nem falar, né? Passava o dia todo lá com ela. Mentia para minha mulher que estava fazendo serviço de eletricidade ou qualquer outro ia pra lá aos poucos ela foi se tornando uma obsessão, uma fixação na minha cabeça não sei como a minha mulher nunca desconfiou de nada porque eu não consegui nem disfarçar engraçado né minha mulher me acusou de uma coisa que eu nunca tinha feito naquele episódio lá da simpatia, nunca e agora que eu estava fazendo ela nunca desconfiou um dia, inclusive, quase botei tudo a perder. Porque cheguei a pronunciar o nome da Paula ali em casa. Minha sorte foi que eu acho que ela não escutou direito. Olhou feio para mim, mas não me confrontou. Naquele momento, eu vi o perigo que estava correndo. Mas nem isso foi capaz de me fazer terminar o meu romance com a Paula. Na verdade, estamos juntos até hoje continuamos nos encontrando as escondidas até hoje sim porque tem que ser as escondidas né de que maneira que eu vou assumir para minha mulher que tô tendo um caso justamente com ela e o que eu acho mais curioso sabe o que não me entra na cabeça é aquilo que eu já falei eu não tinha nada com essa mulher e fui acusado pela minha esposa de tá deitando com ela quando não tava. Agora que ela nem desconfia, eu tô cometendo todos os pecados do mundo e todos os dias praticamente ainda por cima. Olha, parece até, sei, tem horas que eu penso que ela realmente fez alguma coisa para me prender, uma macumba, sei lá, mas quer saber? Acho que ela nunca precisou de simpatia nenhuma nem de macumba para me fazer ficar assim caidinho de paixão até porque uma mulher bonita cheirosa e na cama não quero nem fazer comentário nenhum aqui nessa minha carta olha, tô vendo a hora que eu vou jogar tudo pro alto para ficar só com ela se ela também me quiser se um dia me pedisse para fazer isso eu acho que eu não penso duas vezes para fazer a minha trouxa e sair de casa, de tão alucinado, de tão caído de paixão que eu me encontro, mesmo que isso venha a ser a minha ruína, mesmo que isso venha a ser a minha perdição.
0: Slips on ships I'm getting to grips With what you said No, it's not in my head I can't awaken the dead day, day of the day Why don't we talk about it Doubt that there can be a better way It doesn't matter. Blau. blow